0: Besiatat Ishmayah, con la ayuda del cielo, vamos a estudiar hoy referente a lo que es el Mishneh Torah de Rabbi Moshebe Maimón, de Maimónides, y el Hoyeso de Hatorah, que, que son las leyes de los fundamentos de la Torah. De Ratashem vamos a estudiar todo eso y estas leyes... Eh, están compuestas de varias, es decir, de, de diez enunciaciones del Rambán. Por ejemplo, tenemos la número uno, saber que Dios existe, saber que Hashem existe, aunque cuando nosotros no le podamos ver, sabemos que Él existe, en todo lo que está en este mundo y lo que está fuera de este mundo de hecho, el Rambán, aprendemos por medio del Rambán, que no es que Hashem esté en la tierra es que la tierra está en Hashem es totalmente distinto ¿por qué nosotros decimos o aprendimos del Rambán eso? ¿por qué nosotros no decimos Hashem está en la tierra? o es mal que uno diga, no es bien visto que uno diga, Hashem está en este lugar, no es así. Es bueno que uno diga, Hashem, todos los lugares están en Hashem Yidvará, todos los lugares. La tierra está en Hashem Yidvará, el universo está en Hashem Yidvará. Pero cuando yo digo, Hashem está en este lugar, yo lo estoy limitando al tiempo, lo estoy limitando al espacio. Y realmente no es así. ¿Por qué no es así? Porque Hashem cubre absolutamente todo y trasciende más allá de todo, de todo el espacio como tal. Ahora bien, número uno, saber que existe Hashem Yidwara. No suponer que existe, que existe otra, otra fuerza fuera de él. No suponer ni siquiera eso. Porque en el momento que nosotros suponemos que existe otra fuerza fuera de él, ya eso se considera abodázara, se considera idolatría totalmente tanto para el noágida como para el judío. Entonces, de ahí es el principio que nosotros decimos que Hashem es el creador absolutamente de todo. Od No hay nada fuera de Hashem Yidbará. Akadosh Baruchu, el creador, es él, es eso, es el creador absolutamente de todo, tanto de lo que es bueno como de lo que aparentemente no es bueno. Es el creador de la kedusha, de la santidad, como de la tumá, como de la impureza. El concepto cristiano de que existe una fuerza negativa que se equipara al poder del Creador del Universo, eso es un principio de idolatría. Hasbe Shalom. En ningún sentido. Akadosh Baruj Hu es creador tanto de lo bueno como de lo que no es bueno. Es creador tanto de la luz como de la oscuridad. En el, en el punto número 3, tenemos entonces la unicidad de Hashem. Estamos hablando que Hashem es único, es, es es unidad no existe tres, no existen cuatro no existen Dios no es nada de eso eh, número cuatro amar a Hashem sobre todas las cosas número cinco, temerlo tener temor de Hashem lo cual es muy distinto que nosotros digamos le eh, tengo miedo a Hashem Tener miedo es muy distinto a temerlo. Son dos connotaciones totalmente distintas. El número 6, eh, santificar su nombre. Saber que el nombre de Hashem Yidvará es Kadosh, es santo. Aparte de eso, tenemos también número siete, no profanar su nombre. No hacer ningún tipo de juramento en el nombre de Hashem Yidvará. Eh, tenemos 8. no destruir objetos en los cuales está escrito el nombre de Hashem. No destruir nada de esos objetos. Por ejemplo, si tenemos algún documento que tenga el Shen HaMeforash, que es el Yud Kei Bat Kei, no se pronuncia bien tampoco, no lo pronuncié bien. Que tenga las letras latinas de... Y h -b h no se puede destruir si está escrito en hebreo. No se puede destruir, es totalmente azur, es una prohibición. Eh, número 9, obedecer al profeta que habla en nombre de Hashem. Obedecer al Nevi que habla en nombre de Hashem. Vamos a estudiar esa parte. Y la décima, no someterlo a prueba, no someter a prueba al Creador del Universo. Totalmente está prohibido en todos los sentidos. Ahora bien, en este capítulo número uno, en el capítulo Alef, Pérez Alef, vamos a hablar del fundamento, el cual es fundamento de todo fundamento. Se dice Yeshod HaYeshod, el fundamento de todo fundamento. ¿Cuál es ese fundamento de todo fundamento? No existe otra fuerza, no existe nada que se le compare al creador del universo. Él es uno y él es único. Por ejemplo, cuando hablamos de eso, del fundamento, de todo fundamento, a buscar aquí algo que les voy a leer respecto a esto, nos dice que es decir, aquellos preceptos que nos encomiendan hacer algo en forma de la cual es activa. Ese es el fundamento de todo fundamento y base de toda sabiduría también, lo cual consiste en saber que hay una existencia primera, que hay una existencia primera, que hay alguien que creó este Olanacé, este mundo presente. Por lo cual, ella es la que hace existir todo lo existente. ¿Qué quiere decirnos el Rambán con esto? Esa existencia primera es la, que hace existir, es la que hace existir todo lo que está existente en este momento. Es decir, Hashem Yidvara es el creador absoluto de todo. Y si él no existiera, entonces nada de lo que nosotros estamos viendo... Existiría, por ejemplo, cuando una persona fabrica una mesa, nosotros, ¿cómo sabemos que esa persona o una persona fabricó una mesa? Por el diseño de la mesa, sabemos que fue un carpintero, o si no fue un carpintero, una persona que tiene el conocimiento de hacer una mesa, hizo una mesa, y nosotros no vamos a dudar que la mesa se creó por sí sola. Nosotros no vamos a dudar nada de eso. En ningún momento vamos a decir esa mesa apareció por sí sola. Esa mesa tuvo que haberla creado alguien. Y quien fuese alguien fue un hombre quien creó la mesa. Si el hombre no existe, la mesa no va a existir por sí sola. La mesa es inexistente. De manera tal que todo este Olán Hacé y lo que está fuera de este Hacé, de este mundo de este mundo presente, y lo que está fuera de este mundo tiene una existencia primera que es Shen Yidbarah. Y si Hashem no existiese, nada de lo que él creó existiría en un sentido. Y todo lo que existe desde lo celestial a lo terrenal y lo que hay entre ellos no existe sino por la verdad de aquella existencia. Así nos enseña el Ramban. Si Hashem Yidbarah no existiera, los mundos supraterrenales, los mundos de arriba, no existirían. No existirían tampoco los mundos inferiores. No existiría absolutamente nada porque Hashem llamó a la existencia, a la creación, la llamó. Ahora bien, si pudiéramos imaginar, por un momento nosotros imaginamos que Él no existiera, que no existe Hashem y no habría nada que pudiera existir, en lo absoluto. No existiría absolutamente nada de la creación de Hashem Yidvará. Nada existiría. Si Hashem deja de existir por un momento, entonces el mundo entra en un touba bohu, entra en un caos y en una desolación. Pero mucho peor aún, el mundo quedaría en en quedaría en nada, absolutamente en la nada. Ahora, si pudiéramos suponer que ninguna existencia existiera salvo Él, solamente Él existiría y nada se, alura, se anularía en Él con la anulación de otras existencias. ¿Por qué? Porque todo lo que existe, porque todo lo existente precisa de Él y el bendito sea y Hashem Yidvará no precisa de ellos en general, ni de algunos de ellos en particular. Enseña el, el Rambán lo siguiente en este punto. Nos está diciendo que si pudiéramos suponer que ninguna existencia existiera salvo él, solamente él existiría y nada se anularía. Es decir, nada se va a anular delante del creador del universo. Hashem no se anularía de nada de eso él no dejaría de existir ¿por qué? porque todo lo existente precisa de él todo lo que, lo que Hashem ha creado absolutamente todo necesita del creador del universo necesita de la, de la vitalidad de la emanación de la shefa, de la abundancia del creador del universo para que él exista por ejemplo ¿Por qué existimos nosotros? ¿Por qué existe usted y por qué existo yo? No existimos simplemente por el hecho de que nos levantamos y respiramos. No existimos simplemente por el hecho de que yo estoy comiendo o estoy tomando agua o estoy haciendo mis necesidades, etcétera. De lo cual son fundamentales para mi existencia. Pero lo que el Ramban nos está enseñando es lo siguiente que Hashem no necesita de mí para él existir, pero yo sí necesito de Akadosh Baruchu para yo poder existir. Consecuentemente, no puedo separarme del Creador del Universo. No puedo separarme de Hashem Yidvará. Ahora bien, Hashem no precisa de nada de la creación. Hashem no necesita de su creación para él existir. Ni de alguno de ellos en particular. Así no necesita de nadie para poder él existir. No necesita que nosotros le hagamos le haga favores a él. E incluso les digo algo. A Kadosh Baruj no necesita de los Corbanot que nosotros dábamos en el No daba, No necesita de la sedaka que nosotros dábamos en el Bech Damidash. Hashem no necesitaba absolutamente nada de eso Hashem no necesita del Begdamidash no necesita del templo ¿quiénes son los que necesitan de todo lo anterior mencionado? somos nosotros los que necesitamos de eso somos nosotros los que necesitamos Begdamidash somos nosotros los que necesitamos dar korban cuando esté el, el, el templo el Begdamidash somos nosotros los que necesitamos darse de acá. Somos nosotros los que necesitamos hacer tefila. Somos nosotros los que siempre necesitamos del Creador del universo. Por eso, Hashem no necesita de nada, ni de lo general, ni de lo particular. Por lo tanto, no se puede equiparar su verdad con la de algunos de ellos. Hashem no se puede equiparar a la verdad de la existencia, de la creación. ¿Por qué? Porque Hashem como dije anteriormente, Hashem trasciende a eso. Hashem trasciende a cualquier cosa que nosotros podamos imaginarnos. De hecho, si yo digo Hashem Él es espíritu, está mal. No puedo decir Hashem es espíritu. Si yo digo Hashem es una fuerza inmanente, está mal. Hashem no es una fuerza inmanente. Si digo Hashem es todo el absolutismo, tampoco está mal. ¿Por qué? Porque Hashem trasciende a cada palabra de la cual yo estoy diciendo. Lo que pasa es que la Torah, nuestro Jajamín, los Rabanín, los Nebiyín, los profetas, los Rabinos, nuestros maestros, de una manera pedagógica, de una manera unida, que Hashem Yivara se corporeizó en un hombre. Tampoco podemos decirlo, no podemos decir que Hashem dejó su cabot, que Hashem dejó su gloria, y se hizo hombre en la tierra. Ese concepto es idolátrico, es abodazará. No podemos ni siquiera decirlo. Y seguramente preguntarán, ¿es que acaso Hashem Yidbará no tiene la fuerza para poder hacer eso? Seguro que sí, pero Hashem no lo ha hecho. No podemos decir eso en ningún sentido. La iglesia católica inventa que esto es uno de los misterios de la teofanía de Hashem Yidbará, de la teofanía de Dios, de las manifestaciones de Dios. Un concepto totalmente griego, totalmente helenista, totalmente filosófico que no entra de que no entra en la base de la connotación del judaísmo, ni del Talmud, ni de la Torah, ni nada, ni nada de eso. Ahora, en el punto número cuatro nos dice el Rambán. Esto es lo que el profeta dice Hashem Yudbará es Elohim Emet, Hashem Yudbará es Dios verdadero como quedó registrado en Irmiahú 10.10 Hashem Yudbará es Emet Él es la verdad única Él es la verdad trascendente Él es la verdad inmanente Él es la verdad inalcanzable y no hay otra verdad Él es solo la verdad Emet be Emet sólo la verdad de la verdad y eso es lo que la Torah dice. Cuando quedó registrado, no hay otro fuera de él. No hay otro Dios fuera del Creador del Universo, como está escrito en Bamidbar 4.32, como está escrito en Números 4.32. Es decir, no hay una existencia verdadera fuera de Satanás, que existe el demonio que se levanta, que se levanta eh, con poder y quiso hacer una lucha en contra de él y se reveló en el cielo y trajo un golpe de estado en el cielo. Y entonces se dice que Hashem expulsó a unas legiones de ángeles e hizo que descendieran a las profundidades. Antes de contar, esa es una filosofía griega, una filosofía neoplatónica, no tiene nada que ver con la connotación judía, con el pensamiento judío, la filosofía judía en ningún sentido tiene que ver eso, no hay fuerza que se equipare al creador del universo y eso es lo que nos dice el Ramban no hay nada que se equipara absolutamente consecuentemente la existencia a la que nos estamos refiriendo es el Elohim del universo, el Dios del universo Adón Jaolam, señor del mundo entero. Él es quien conduce las esferas celestiales. Quien conduce las esferas celestiales, es decir, el universo, en condición con una fuerza que no tiene fin. Es decir, ¿por qué el, el globo terráqueo gira en su propio eje y da la vuelta del sol, etcétera? Los neutrones... Él hace que los volcanes hagan erupciones. Él es la causa de los tsunamis. Él es la causa de todo, absolutamente de todo. Y él no tiene nada. De manera tal que una fuerza, él es una fuerza ininterrumpida. Acuérdense que estamos hablando de cuando decimos es una fuerza ininterrumpida. El Rambán nos habla en este sentido para nosotros poder tener una connotación, por lo menos, muy pequeño verso de cómo él se manifiesta en medio de este Olam Hase, en medio de este mundo presente. Ahora, por ser que las esferas celestiales están en continuo movimiento y es imposible que se muevan sin alguien que las haga mover. Hashem Yidvara es el que lo hace moverse sin mano ni cuerpo. Hashem hace que todo el universo se mueva en su infinita sabiduría. Hace que absolutamente todo se mueva, que todo esté ordenadamente, que todo siga un plan el cual él ha decretado. Saber esto es un precepto, como dijimos, tal como versa tal como está escrito. Anohi el eha", Yo soy el Señor, tu Dios, como está escrito en Shemot, Éxodo 22. Y todo aquel que supone exista otro Dios fuera de este que sí exista otro dios fuera de él está transgrediendo el precepto de la torá que dice no tendrás otros dioses fuera de mí como está escrito en shemot 23 aplicable tanto para no como para judíos creer suponer que real como en la particular no tendrás otros dioses fuera de mí dice acá Permítame un momento, por favor, que alguien me está pidiendo la clave para entrar a la Hay alguien se va a conectar. Permiso, disculpen un momentico, por favor. Entonces, rabotai. Nos dice el Ramban que ashen jitbara al creador del universo a que nos referimos es uno no son dos ni más de dos sino unidad una unidad absoluta que no puede ser comparada con ninguna otra unidad existente en el universo no es una especie compuesta por varias unidades como enseña el cristianismo porque es el cristianismo quien lo enseña, decir que Hashem Bará es, es el gran misterio de la trinidad o de la triunidad. Y pare usted de contar, Has Shalom sigue estando la persona en un error garrafal, sigue estando en un error que no es así. Son a decir que que infundaron ese tipo de conocimiento y plagaron toda la mitad del mundo con esa ideología y han causado gran estragos por medio de eso. Y para cuando no lo comprenden, para decir algo, dicen que es uno de los misterios más grandes que hay en la teofanía de Dios. No es así, queridos estudiantes. Haz shalom Y ellos, para basarse en su error, digámoslo así... Se dice, eh, citan la Torah en Bereshir, cuando Abraham, Abinu, se había hecho la circuncisión y vinieron tres malajín, vinieron tres ángeles, se presentaron delante de él. Dicen que fue esos tres ángeles, ellos dicen que se están hablando de Dios 1, Dios 2 y Dios 3 No quiero mencionarlo ni siquiera porque Jabodá hará también mencionar eso, pero no es así Queridos estudiantes, es, es un error muy grande, un daño muy grande que se le ha hecho a muchas personas durante más de 2000 años y para sacarle ese concepto a las personas dentro de sus cabecitas cuesta muchísimo, cuesta mucho. La gente prefiere seguir creyendo en lo que es la mentira a lo que es verdad. La gente prefiere la fantasía que el oro puro y no se puede hacer nada, queridos estudiantes. Querido, eh, Javerín. Ahora bien, eh, no es una especie compuesta por varias unidades, ni tampoco una unidad física, de manera que pueda ser divisible o limitada, sino que es una unidad que no existe a otra similar a ella en el universo. Y de aquí es donde nos basamos cuando se habla que una unidad física, de manera que pueda ser divisible o limitada, Hashem Yidvará no está limitado por nada, no está limitado por el tiempo, no está limitado por el espacio, no está limitado por lo alto, por lo bajo, etc. Él es infinito, Él es insondable y aún así nos quedamos cortos cuando decimos que es infinito, sino que es una unidad que no existe, que no existe otra similar a ella en el universo. Si hubieran varios dioses, forzosamente, deberían ser corpóreos o con forma. ¿Por qué? Porque los entes se diferencian unos de otros por los accidentes que le ocurren a los cuerpos o a las formas. Y si el creador tuviera cuerpo o forma, tendría que tener límite y tendría que tener fin. Si alguien tuviera cuerpo, él tuviera que tener límite, tuviera que tener un fin. Ya que es imposible su poder algo físico ilimitado. Aquí el cristianismo que ha enseñado. El cristianismo cuando dijo que Dios se hizo hombre sobre la tierra. Y dejó su gloria, dejó su cabor, dejó su, su honor, su esplendor para hacerse un hombre mortal. Sabemos que este personaje muere y para entonces ellos rebatir eso. Dijeron que tuvo la resurrección entre los muertos y que de esa manera entonces Él es Dios en medio de los hombres. Queridos, queridos Talmidín, un error muy grande nuevamente en lo que es la, digamos, lo, lo que es la teología. La teología, la palabra teología viene del griego, que teos significa Dios y logía, que es la filosofía que es el estudio o de la palabra sofía que es el estudio digámoslo ordenado de dios pero nosotros no podemos agarrar al creador del universo y meterlo en un laboratorio y decir vamos a estudiar ahora esta característica de él y ni mucho menos haz be shalom, dios nos libre vamos a entonces a inventar cosas que no son por ejemplo en la resurrección de este personaje para fundamentar que él es Dios, es un concepto totalmente erróneo en muchos sentidos. Totalmente erróneo, queridos míos. Entonces, pero con respecto a nuestro Elohim, a Shen Yidvará, por ser que su poder es ininterrumpido e ilimitado, ya que el universo está en constante movimiento, concluimos que su poder no es una fuerza corporal, por ser que es incorpóreo, no se le puede aplicar parámetros físicos para disociarlo o diferenciarlo de otro. Por lo tanto, es imposible concebir que sea uno. Saber esto es un precepto como versa. Hashem, el Señor, Elohim, nuestro Dios, Hashem, Dios, Ejad. Dios es uno y único como está escrito en Devarín, Deuteronomio 6.4. El Señor nuestro Dios, el Señor es uno solo. No existe dos, no existen tres, ni mucho menos que se haya corporizado en un hombre. No es así. Y vuelvo y pregunto, y, y, y ustedes me dirán a mí, ¿pero acaso ayer no pudo haber hecho ese nes, ese milagro? Seguramente que sí, porque Él es ilimitado. Hashem hace lo que Él quiere. Pero lo más seguro es que no lo hizo. ¿Por qué? Porque no hay registros en ninguna parte. No hay registros que avalen tales acontecimientos. No ha sido así en ningún sentido. Ahora bien, en efecto, consta expresamente en la Torah y los profetas que Hashem Yidwara es, es incorpóreo y no tiene forma. Pues está escrito porque Hashem Elohim, el, el dios de los cielos, es Dios arriba y en la tierra abajo, como está escrito en Devarín 4.39. Y como es lógico, algo físico, Devarín es de Deuteronomio 4.39. Y como es lógico, algo físico no puede estar en dos lugares simultáneamente. Así también fue dicho, pues no habéis visto ninguna imagen, como está en Devarín, Deuteronomio 4.15. Y está escrito, ¿a quién me asemejarán para que se me parezca? ¿A quién se me asemejarán para que me parezca? Como está escrito, como lo escribió el profeta Isaías 40, 25. Y si fuera corpóreo, se asimilaría en algún aspecto a los demás cuerpos. Si fuera corpóreo, fuese igual que nosotros. Sabemos que dichos pensamientos, dicha connotación, dicha... Dicha, eh, no sé cómo llamarlo, es un error muy grande y nos llevaría a nosotros a cometer a bodas, arajas, Dios nos mantenga en paz a cada uno de nosotros. Por lo tanto, ¿qué pueden significar expresiones escritas en la Torá como debajo de sus pies, como está escrito en Shemot 24.10, o está escrito con el dedo de Hashem, Shemot 31.18 o cuando dice, mano de Hashem, mano de Dios, Shemot 9.3, o aquel otro, ojos de Elohim, 38, 38.7, o está escrito también, oídos de Hashem, o versículos pesuquín similares a estos, todas estas descripciones, nos enseña el Ramban se adecúan al conocimiento de los seres humanos, ya que nos resulta difícil concebir una dimensión no física y es por eso que la Torah emplea un lenguaje netamente humano para nosotros tener una concepción, para tener algo, una, eh, eh, algo concebido de lo que es el creador del universo, de cómo nosotros puede, podemos percibirlo a él, mas no cómo podemos hacerlo a él en figura. Haz Beshalom. Y todas estas expresiones y otros por el estilo son solamente apelativos tal como dice, haré que mi espada se arte de carne. Como está escrito en Devarín 32, 42. Aquí la pregunta es, ¿acaso Allen tiene espada? Usted se ha puesto a pensar eso. Allen tiene espada? O, por ejemplo, ¿Dios precisa de espada para matar a alguien? Esto no es sino una metáfora y todo está planteado. Alegóricamente la prueba de esto es que un profeta afirma haber divisado en visión profética a Hashem Yidwara, al anciano de día vestido de blanco, como está escrito en Daniel 79 No es que Hashem sea un anciano que tenga barba, que esté vestido de blanco, como lo pasan en, la, lo pasan en los cómics, etc. No es que Hashem sea así, sino que el profeta Daniel dice él vio a un anciano de días vestido de blanco y otros profetas lo describen como poderoso y vestido de rojo, como está escrito en Yashayahu 63 63.1. Y el mismo Moshe Rabenu dijo, lo define, él lo define sobre el mar rojo como un campeador en la guerra y en el monte Sinaí lo describe como un oficiante envuelto en su túnica, envuelto en el talit. Todo esto demuestra que la verdadera esencia de este tema es que la mente humana, nosotros, no tenemos la capacidad ni para vivir la grandeza de Hashem Yudwara. No estamos capacitados para semejante esplendor del creador del universo. A esto es a lo que se refiere el paso en Yopunzi. ¿Acaso nos podemos conocer los propósitos de Dios? Los... Como la, los protestantes dicen, el propósito de Dios para tu vida es este, este, este y este. Totalmente mentira. Shekher, totalmente mentira. Una persona no sabe cuáles son los propósitos del Creador del Universo. La Torá nos habla, sí de una vida que tenemos que tener recta delante del Creador del Universo, una vida en santidad, apegarnos a él, a darle, ser nosotros dependientes del Creador del Universo. Pero, por decir algo, como le dijo a Shen Ayov, ¿acaso tú conoces el rey águila? cuando vuela. Nosotros no sabemos eso. Nosotros no podemos mirar al cielo y decir, por aquí pasó un águila, por aquí pasó un pueden Podemos decir que no lo sabemos, pero el Creador del Universo sí lo sabe. Entonces, ¿Qué es lo que Moshe pretendía captar cuando dijo, permíteme ver tu gloria? ¿Qué pasa con este texto de la Torah que se encuentra en Shemot 33, 18? Permíteme ver tu gloria. ¿Qué le quiso decir a Shem? ¿Qué le quiso decir, perdón, Moshe? Moshe Rabenu. ¿Qué le quiso decir a Shem Déjame ver tu gloria. Lo que pretendía concebir, nos enseña el Rambán, era la verdadera esencia de Hashem hasta conocerlo plenamente en su mente, tal como el conocimiento de algún individuo que vio. Eso fue lo que él le pidió, le dijo déjame conocerte en profundidad, déjame conocerte mucho más, déjame experimentar más de ti, déjame tener un encuentro más contigo, déjame hundar en ti, eso fue lo que le quiso decir no en el sentido literal que nos habla aquí de la Torah, permíteme ver tu gloria, no en ese sentido literal, esto es una metáfora cuando él está hablando con el Creador del Universo. Y de aquí tenemos, querido eh, Javerín, Talmidín, tenemos que tener mucho cuidado cuando leemos la Torah, no tomarla literalmente, porque no siempre la Torah puede tomarse literalmente. Por ejemplo, cuando dice ojo, ojo, no es el que se toma el Torah en ese sentido. No es así. Y muchos toman literalmente el ojo por ojo para decir que Hashem Yidvará, el creador del universo, era un dios cruel del Antiguo Testamento y que por eso fue necesario un nuevo testamento. El Dios cruel, implacable, destructor. Usted está escuchando lo que estoy diciendo. Dicen que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor y que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios implacable. Se está hablando de dos dioses. En consecuencia, se está haciendo abodazar a Hashem. Dijimos anteriormente, lo acabamos de leer ahorita. Dijimos que Hashem es uno y único y fuera de él no hay otro. Cuando digo principio y final es una manera... Ahora pretendiendo percibirlo en forma tan clara que era lo que quería Moshe, como por ejemplo cuando divisamos el rostro de una persona cuya imagen queda claramente grabada en nuestra mente hasta el punto tal de poder diferenciar a dicha persona de todas las demás. De igual manera ansiaba Moshe que la noción de Hashem fuera tan clara que quedase diferenciada de todas otras existencias hasta poder concebir la verdadera esencia de Dios tal cual es él. Y a Shane, lo interesante de esto es que a Shane le respondió. Él le dijo que el ser humano compuesto por cuerpo y espíritu no está capacitado para captar la verdadera naturaleza de este tema en forma clara. Vuelvo a repetirlo no está capacitado para captar la verdadera naturaleza, la gloria, el kabod de Hashem, en forma clara. No tiene, no tenemos en este momento esa naturaleza para ver el kabod haeloquín ha de manera clara. Por eso nuestros Nevi'in, ellos visualizaron el cabot de Hashem y de Bará por medio de sueños, de alusiones, no fue forma clara. Consecuentemente no está capacitado, como dijimos, para captar la verdadera naturaleza y le hizo saber a Hashem, a Moshe, lo que ningún otro hombre supo antes que él ni después de él hasta el punto tal que captó algo de la verdadera esencia. De modo que con este nuevo conocimiento pudo diferenciar a Hashem Yidvará de las demás existencias. Shen le mostró un poco, él captó algo de la verdadera esencia del Creador del Universo. Tanto así, de eso poco que él pudo captar, que este nuevo conocimiento pudo diferenciar a Shen, al Dios bendito sea él, de las demás existencias de la Tierra tal como cuando divisamos a una persona de espalda con toda su vestimenta. Por ejemplo, si vemos a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestra esposa, y está lejos, la vamos a reconocer, aunque no veamos bien su rostro, por su forma sabemos que es ella o él. Sabemos, ahí está mi esposa, ahí está mi mamá, ahí está mi papá, sabemos que es él, a pesar de que esté muy lejos, lo, lo visualizamos pero lo entendemos eso fue lo que hizo Moshe Rabenu, entendió al creador del universo en ese sentido tal como cuando divisamos a una persona de espalda con toda su vestimenta y con este conocimiento queda diferenciada de toda la demás persona Hashem tuvo un encuentro con el creador del universo tanto así que Hashem y él fueron una ejada fueron, fueron una unidad fueron una unidad nuestro sabio nos dice, y aquí el Ramban nos dijo que ayer le hizo saber a Moshe lo que ningún otro hombre supo antes que él ni después de él. Es decir, no va a venir un profeta y nos va a decir algo que Moshe no sabía. No, es, no va a ser así. ¿Por qué? Porque la Torá misma nos está diciendo que no hubo otro hombre no hubo otro hombre, no supo antes que él, ni después de él, de la relación que tuvo con Hashem No va a venir nadie y va a decir, yo sé algo que Moshe Rabenu no sabía. No va a venir nadie, ni siquiera un profeta se va a levantar. y No va a decir eso, no va a acontecer. Por eso se ha engañado mucho a la mitad de la humanidad diciendo ciertas cantidades de cosas sobre Y con este conocimiento queda diferenciada de toda la demás persona, el conocimiento que tuvo Moshe de Hashem Yidbará. Y esto es lo que insinuó la escritura al decir, verás mi espalda, mas mi rostro no verás, como quedó registrado en Shemot 33-23. Hashem le dijo a Moshe, verás, mas mi rostro no verás. Pero espalda sabemos que ayer no tiene. Pero cuando dice verás mi espalda es que verás un poco de mi cabot. Tendrás una relación conmigo muy profunda que ningún hombre la va a tener. Solamente tú, Moshe, te estoy dando ese privilegio. Quedó registrado en Shemot 33.23. Para ir terminando, en el punto número 11, a lo que les mandé el material, Acorde a lo explicado acerca de la incorporeidad y carencia de imagen, se impone pensar que a él no le acontece ningún accidente físico, ni unión ni separación, tampoco lugar ni medidas, no ascenso ni descenso, no derecha ni izquierda, no delante ni detrás, como así no sentarse ni pararse, ni mucho menos se le aplica el tiempo de manera que tenga antes y después o cómputos de años. Por ejemplo, la frase que yo dije, Hashem está desde el principio hasta el final, ni siquiera eso podemos decirlo, pero lo utilicé de una manera pedagógica para poder entenderlo. Allen es trasciende absolutamente a todo. Asimismo, se descarta en él los cambios, ya que no hay factor que le pueda ocasionar un cambio. Nosotros no podemos decir, saben qué hoy Hashem estaba molesto con ustedes, saben qué Hashem está así, Hashem está alegre, Hashem está triste, Hashem no tiene cambio en ningún sentido, no hay nada que lo pueda hacer cambiar a él. Lo que pasa es que nosotros hablamos, como dije anteriormente, citando al Ramban de una manera humana para referirnos a él, para poder visualizar, para poder entender algo de lo, del mensaje que él nos quiere transmitir. Entonces, en él no se da la cólera ni la sonrisa, no se da la alegría ni la tristeza, no se da el silencio ni la habla, como el habla humana. Así dijeron nuestros jajamín, no hay en las alturas reposo o incorporarse ni unón o separación. Y volvemos una vez más, pero ¿qué pasa? Ah, falta un punto y terminamos el capítulo número uno. ¿Y qué pasa entonces cuando la Torah me dice eh, que Moshe habló con los hijos de Israel y les dijo, hoy oh, Hashem está molesto con ustedes porque no hicieron lo bueno? Ya sabemos que lo hace de una manera alegórica para poder transmitir el mensaje. En el punto número 12, por lo tanto, este tipo de alusión o similares que figuran en la Torah y textos proféticos son alegorías o metáforas, como ser el que habita en los cielos se ríe Salmo 2:4 o oh, me irritaron con sus tonterías, Teilín, Salmo 28, 63. y semejantes textos sobre este tipo de expresiones dijeron los Jajamín. La Torah se expresó en lenguaje humano y tiene que quedar muy claro esto: la Torah se expresó en lenguaje humano y así dice, a mí me pretenden enojar. Irmiahus 7:19 es aquí que está escrito, porque yo. Hashem no cambio Hashem no cambia en su estado, y donde está escrito Malachi 3.6, Malaquías 3.6, y si admitiésemos que a veces se enoja y otras está contexto, contento, esto no significa un cambio en él, todos estos apelativos que mencionamos anteriormente no se aplican sino a lo corporal, a lo osco y vulgar, que habitan en moradas de barro, solamente se le aplican son a esos seres cuya base es el polvo, como está escrito en Yod 4.19. Pero Hashem Yidbara se eleva y enaltece por sobre todo ellos. Hashem no se compara a ninguna de las criaturas que están aquí, Haz Shalom. Queridos Rabotai, como siempre, terminamos nuestro.